0: Globalement, quand il y a quelque chose qui ne me plaît pas ou qui fonctionne un petit peu moins bien que ce que je faisais initialement, bah, j'ai tendance à remettre en question l'utilité du, du truc à la base. Et je n'étais pas sur Instagram pour euh, avoir juste des petits shots de dopamine en étant content quand je faisais un flex de biceps et me disais « Ah, j'ai multi -like de plus que la dernière fois. » On s'y retrouve d'une certaine manière si on est sur ces plateformes, jusqu'à ce qu'on se rende compte de certaines choses qui nous influencent des fois plus que ce qu'on aimerait. Si en une story, il y a quelqu'un qui n'est pas d'accord avec nous, bah, par définition, en une story, on n'a pas, pas la possibilité d'exposer ce qu'on pense vraiment. On ne peut que placer un résumé de résumé qui en plus va être lu à moitié et puis la personne vient avec ses propres a priori avant, moi aussi, hein, je fais ça quand je vois les stories d'autres personnes et ça crée un conflit alors qu'il n'y a pas besoin d'en avoir. Hein. Si c'est sur ton mur comme on dit ou sur ton canal ou quelque chose comme ça, qu'est-ce que tu amènes Quelque chose de cool Génial. Quelque chose que tu n'as pas compris Génial. Je peux peut-être même faire un nouveau podcast. On reste dans une belle dynamique mais... Ouais, non, il y, y a trop de choses qui sont littéralement pas humaines dans le sens des interactions. Ce genre d'ambiance où tu as vraiment l'impression de créer un petit chez toi, bah, ne serait-ce que dans l'échange d'un podcast, mais euh, chez toi à la table de la salle à manger ou dans ton jardin quand tu décides d'inviter quelqu'un, euh, c'est des moments qui sont vraiment spéciaux et c'est quelque chose vers lequel je, je tends depuis longtemps. Je rencontre de plus en plus de personnes qui travaillent sur elles-mêmes en fait. Et je pense c'est là qu'on a les meilleurs groupes, les meilleures discussions. C'est qu'on n'est pas juste avec une personne qui est un leader ou quelque chose, on se retrouve qu'avec des personnes qui elles-mêmes elles s'élèvent toutes seules, sont curieuses, explorent, à commencer par leur propre corps. Et je pense que pour explorer son corps, le yoga c'est probablement l'outil le plus puissant que j'ai à ma disposition.
1: Bienvenue dans ce nouvel épisode. Avant de commencer, je voudrais remercier notre sponsor pour le podcast, Moxie Monitor. Si tu suis déjà mon travail, tu sais que le Moxie est un outil que j'utilise beaucoup pour effectuer des tests, mais aussi pendant les entraînements au quotidien. Pour ceux qui ne connaissent pas encore le Moxie Monitor, c'est un appareil qui utilise la technologie de la spectroscopie au proche infrarouge, ou NIRS en anglais, pour mesurer la saturation musculaire en oxygène et le volume sanguin en temps réel. Tu peux également utiliser le Moxi pour déterminer le facteur énergétique limitant d'un athlète ainsi que ses zones d'entraînement individuelles. Ce processus me permet de cibler le facteur limitant de l'athlète avec précision afin d'améliorer ses performances sans ajouter du volume superflu à son programme. Tu peux afficher et collecter les données sur une montre Garmin et tu peux également coupler le Moxi avec d'autres produits de testing physiologiques tels que les systèmes VO2 Master, Penowy et Cosmet VO2. Le Moxie est un produit que j'utilise depuis de nombreux mois avec beaucoup de succès et je le recommande vivement à tout coach, chercheur ou préparateur physique qui souhaite mieux comprendre et utiliser des données physiologiques dans le cadre de la santé, du fitness ou de la performance. Utilise le bon de réduction Upside, u p -S -I -D -E, pour un rabais de 5% sur morxiemonadeux.com/shop. Et maintenant, le podcast. Ok, Will, on est live sur le podcast. Comment tu fais, mon ami
0: Parfait, écoute, je vais très très bien, je te remercie de m'accueillir encore une fois, un plaisir d'être là, et toi la forme
1: Ça va très très bien, écoute, c'est vendredi après-midi, une belle grosse semaine de travail, mais le soleil est au rendez-vous, on va pouvoir profiter un petit peu du week-end, il fait beau par chez toi
0: Ouais, aussi, heureusement c'est une habitude en Valais, donc euh, pour une fois, on est bien <rire>
1: Pour Une fois on est bien, euh, ça fait bah, ça fait un petit moment qu'on t'a pas eu sur le podcast, Will. Euh, c'était je me rappelle plus. Tu te rappelles du, de quel numéro c'était le premier qu'on a fait ensemble? Ah, le les numéro, auditeurs. non, 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 je me suis pas désolé okay, <rire> bah, pour les pour les auditeurs qui souhaiteraient écouter notre premier entretien, euh, allez simplement taper Will <rire> Upside Strength et vous trouverez euh, notre euh, le premier interview qu'on a fait. Ensemble, Will, euh, on a eu la chance de se voir un petit moment, il y a, il y a de ça quoi Un mois et demi, deux mois Un mois et demi, il me semble, c'était quelque chose comme ça.
0: Ouais, il euh, y a pas si longtemps, il faisait beau aussi. Très agréable, cette bière.
1: Très beau, <rire> une petite bière sur une terrasse, euh, pas, loin de, pas loin de chez toi, c'était bien chouette. Entre temps, euh, Will, il a un petit peu disparu d'Instagram. Euh, pas qu'un petit peu d'ailleurs, il a disparu d'Instagram. Est-ce euh, que tu... Euh, tu peux nous parler et, et c'est marrant parce que ben, justement pour la petite histoire, on s'est vu, je crois que c'était le jour après que moi, j'ai perdu mon compte Instagram ouais. euh, et donc on a, eu, on a eu deux, trois échanges à, à ce sujet-là. Est-ce euh, que tu peux nous, et je pense que tu en as déjà parlé toi de ton côté pour ton audience, mais est-ce que tu peux parler un petit peu des, des raisons pour lesquelles tu t'es un petit peu distancé de certaines plateformes
0: Avec plaisir euh... Peut-être dans, dans l'ordre, le truc le plus important que, que je vais partager ici, c'est que c'est totalement clair qu'Instagram faisait partie intégrante de mon business en ligne. Donc, je vais je dis ça en étant totalement à plat. C'est absolument clair que c'était ma plus grande audience. J'avais 16 700 abonnés ou quelque chose comme ça. Mmh. Euh, depuis, ça a réduit à hauteur d'à peu près une centaine de personnes qui partaient régulièrement. Je dois être à 15 800 maintenant, mais je ne suis plus du tout actif du, de, dessus. Et j'avais une portée quand même assez intéressante au niveau de, des partages en story, comme on dit. Et euh, donc, quand je partageais une story Instagram, au tout début, j'avais quelque chose comme... Qu'est-ce que je vais donner comme chiffre Peut-être à peu près euh, régulièrement 3000 à 3500 personnes qui voyaient ce que je faisais. On voit mmh. très bien le nombre de vues euh, lorsqu'on partage les stories. Alors, beaucoup, pas beaucoup, c'est euh, voilà, surtout pour donner une idée à, à l'audience, qu'elle comprenne que voilà, s'il si s'agit d'un partage gratuit euh, pour mettre en avant quelque chose que, par exemple, je vends, que ce soit des prestations de coaching, des formations euh, ou simplement pour mettre en avant quelque chose. C'est très intéressant, hein, 3500 personnes qui voient ce qu'on fait et puis avec des euh, fameux liens swipe up qui nous permettent de diriger vers quelque chose. Donc voilà, c'était cool et euh, ça a drastiquement diminué. Euh, sans que je change quelque chose de mon côté et j'ai eu très régulièrement moins de 1000 personnes, alors peut-être certaines personnes se diront ça fait quand même euh, pas mal de monde, mais en fait, euh, voilà, si on imagine qu'on a un plan et puis euh, campagne communication, tout à coup, il y a trois fois moins de personnes qui sont touchées, ben, si on part du côté très cartésien, simplement pour dire les choses telles quelles, ben, ça devient beaucoup moins intéressant. Donc ça, c'est la première partie peut-être qui surprend pas grand monde, je pense, mais pas tout le monde est au courant parce que peu de personnes utilisent finalement Instagram et le côté communication et les médias sociaux pour notamment comme quelque chose qui fait partie intégrante de leur, leur, leur travail. Et c'était mon cas. Et c'est devenu beaucoup moins intéressant en l'espace de quelques instants comme ça. J'ai aussi quitté Facebook dans un premier temps et il s'était passé à peu près la même chose au niveau des, des changements, probablement quelque chose que je ne comprends pas très bien au niveau des algorithmes ou ce genre de choses, mais il y a une chose qui me semblait assez claire c'était que euh, le moment où Facebook a drastiquement diminué diminué sa visibilité c'était le moment où c'était aussi euh, on encourageait beaucoup les publicités payantes euh, et donc euh, voilà c'était tout le monde est sur facebook c'est normal finalement euh, euh, maintenant si vous voulez être vu de, de payer et donc c'était un modèle différent et voilà et quand on pense facebook et instagram finalement c'est la même euh, euh, voilà, c'est la même communauté, enfin c'est le même patron. Voilà, c est, c est, je ne connais pas exactement toutes les ramifications, mais c'est la même chose pour WhatsApp aussi qui appartient au même groupe. Euh, j'ai aussi quitté WhatsApp au passage. Ce n'est pas juste par simple question de cohérence, mais voilà. Et globalement, quand il y a quelque chose qui ne me plaît pas ou qui fonctionne un petit peu moins bien que ce que je faisais initialement, bah, j'ai tendance à remettre en question l'utilité du, du truc à la base. Et j'étais pas sur Instagram pour... Euh, euh, avoir juste des petits shots de dopamine en étant content quand euh, je faisais un flex de biceps et me dire, ah j'ai eu plus que la dernière fois, euh, j'ai aucun problème à faire des poses de double biceps parce que le domaine du bodybuilding me plaît beaucoup et je, bah, ça me fait rire, mais euh, je ne venais pas sur Instagram pour ça et donc je suis parti je dirais en numéro un pour une question de euh, modèle beaucoup moins intéressant pour moi par rapport au temps passé sur Instagram et euh, donc c'est devenu moins intéressant. Je n'ai pas fait ça de manière stupide non plus parce que j'ai décidé de regarder si je pouvais avoir euh, d'autres entrées, euh, des revenus, hein, simplement. Dès qu'on est entrepreneur, il y a des hauts oui et des bas, mais il faut quand même assurer euh, mmh. que le creux de la vague soit <rire> supportable, même s'il y a des aléas dans l'entrepreneuriat. Mmh. Et donc j'ai couvert mes arrières, pour ainsi dire. Il n'y a eu aucun problème et j'ai pu... Quitter Instagram et me sentir beaucoup mieux en très peu de temps. Et on en parlera si tu veux, mais c'était ouais. un gros soulagement de ne plus être dépendant de ces algorithmes et des du fait d'animer régulièrement les stories. Peut-être un dernier truc que je voulais dire aussi, c'est que quand je postais régulièrement, je savais qu'en postant, par exemple, toutes les deux, trois heures, je gardais quand même beaucoup plus de visibilité et j'ai eu des pics qui montaient jusqu'à 4000, 4500 en visibilité. Mais ça, signifiait que je devais rester totalement dépendant, régulier à poster euh, des trucs, des fois, euh, entre guillemets, inutiles, pour garder l'audience élevée. Et j'étais dégoûté par ce mode de, de, de fonctionnement qui ne me plaisait pas du tout. Moi, tout ce qui empiète sur ma liberté, j'ai tendance à dire, euh, vous savez quoi Vous n'allez plus me voir. Et c'est à peu près ce qui s'est passé, quoi.
1: Ouais, voilà. non, non, en tout cas, cas j'apprécie ton ouverture et, et ta candeur dans la façon dont tu as parlé de tout ça. Je, quand tu, tu parlais du, du modèle Instagram ou de l'évolution, on va dire, de l'algorithme Instagram, qui, euh, c'est clair, hein, tend vers euh, du payé, comme tu l'as très, très bien dit, l'a fait Facebook il y a plusieurs années. Moi, je m'en rappelle quand on avait la, la page Facebook et qu'on a toujours d'ailleurs pour l'entreprise le, de nutrition qu'on a formée au Canada avec Lind on a déjà parlé, toi et moi. D'ailleurs, tu étais apparu sur notre podcast, le podcast Holistic Nutrition Hub. Euh, pour ceux qui veulent aller euh, t'écouter parler en anglais de, de plein de choses super précises sur, au niveau, au, au, une super pointu au niveau nutrition. Euh, tu peux aller écouter Will oui, là-bas également. Mais c'était vraiment ça, c'est qu'il y a eu un shift. Et je pense, euh, là, je dirais, c'est il y a cinq voire six ou sept ans, peut-être même, il y a peut-être cinq ans, euh, où vraiment Facebook a tourné en euh, pay for play. Si tu veux qu'on voit tes trucs, surtout si tu as une page business et si tu veux qu'on voit tes posts, il faut payer. Sinon, c'est mort. Quoi. Et maintenant, tu le vois si tu as une page. Et toi, si tu les écoutes et que tu as une page euh, Facebook business et que tu fais un post et que tu vois 10 likes alors que tu as 1000 ou 2000 ou 10 000 personnes qui te suivent, eh ben, tu comprends très bien de quoi on parle. Le fait qu'une euh, fois que ces plateformes ont le... Comment tu dis To have leverage en français
0: euh... Um... Alors, je, bon, n'importe quoi finalement, quand ils ont le degré d'influence, le levier
1: ou je ne sais pas où ouais, ils sont. Le, ouais, le pouvoir d'influence ou le, quand, ils, quand ils ont le, le dessus, on peut dire, peut-être, je ne sais pas. Euh, quand, une, fois une fois que tu es dépendant d'eux, eh ben, ils voilà. peuvent faire plus ou moins ce qu'ils veulent. Et comme tu l'as très, très bien dit aussi, l'idée de... Tu peux garder une haute visibilité, mais ça veut dire que tu es littéralement attaché à la plateforme, tu es 24-24, et euh, encore une fois, tu n'as pas de liberté. Euh, et, et ça et, et j'apprécie le fait que... Euh, T'es es très direct avec l'idée de, ben, des chiffres, tout, tout, tout simplement. Et le fait que, alors pour toi, tu, tu, tu le fais pas de, nécessairement de, uniquement de bonté de cœur, parce que Dieu tu sait que t'en as partagé du matériel gratuit euh, et du contenu gratuit. Euh, mais à un moment donné, il faut que ça ait du sens pour toi, il faut que ça ait du sens pour ce que tu fais, parce qu'au final, t'en vis et, euh, et, tu peux, et à un moment donné, t'as as seul, seulement 24 heures dans la journée, euh, t'en as 8 à 10 qui sont passés à dormir et si les, 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 les peu d'heures qu'on a à disposition, eh ben tu, tu, les, tu les passes, euh, on va dire, enchaînés à Instagram juste pour avoir tes vues et juste pour essayer d'en retirer quelque chose derrière, ça n'a ça plus vraiment de sens. Donc, je pense que c'est une démarche qui est extrêmement cohérente qui, honnêtement, moi, me, me force aussi à, à, à remettre un petit peu en question pourquoi je suis sur cette plateforme, parce que d'ailleurs, après avoir perdu mon compte, j'y suis retourné, euh, alors certes, avec euh, moins de monde, et d'ailleurs, tu parlais du swipe up, j'étais tellement près du swipe up, <rire> c'était <rire> la seule raison pour laquelle mon nombre d'abonnés m'importait, me, me, c'était pour arriver à ce swipe up, pour pouvoir envoyer les gens vers mon dernier podcast, vers ma dernière vidéo, vers le lien d'un ami ou quelqu'un comme toi, ou, ou Kevin, ou, ou autre qui, qui font du super boulot, euh, mais, mais au final, oui, tu, tu te retrouves à, à être vraiment extrêmement dépendant de ces, ces plateformes. Est-ce -ce, est qu'il y a d'autres choses Peut-être en, 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 en prenant un petit peu de recul, pas nécessairement juste les, les, les réseaux les sociaux, est-ce qu'il y a d'autres choses dans ta vie que tu as remis en question comme ça, c'est peut-être deux, trois dernières années euh, où tu as peut-être regardé de manière critique la façon dont tu passais ton temps et ton énergie pour essayer de ben, revenir vers quelque chose qui te correspondait plus et pour ne pas être aussi euh, dépendant de, de, de choses qui, au final, peut-être ne t'apportaient pas autant que ce qu'on ce qu pensait.
0: Totalement. Et puis, en fait, euh, je pense que c'est un gros point que tu, tu me permets d'aborder avec ta question. là, C'est qu'il y a... Y a... On, on s'y retrouve d'une certaine manière si on est sur ces plateformes, jusqu'à ce qu'on se rende compte de certaines choses qui nous influencent des fois plus que ce qu'on aimerait. Et puis, euh, la fameuse économie de l'attention, comme on l'appelle maintenant, où vraiment le but, c'est de, de, de garder les gens devant quelque chose. Et puis, si on reste devant tant de temps, tous les temps de temps, il y a une publicité. Bref, ça devient rentable parce qu'on est resté scotché devant le truc sans s'en rendre compte. Et puis… Euh, on, peut, on peut tous penser à un instant maintenant, à, une fois on s'est dit, on est sur Instagram, on regarde juste deux, trois trucs, on regarde l'heure, on se dit, je vais être un peu informé, mais, putain, ça fait une demi-heure que je suis là-dessus, j'ai rien foutu, j'aurais pu faire ça, ça, ça à la place, d'ailleurs, je ouais. me suis mis en retard pour, etc., et euh, on comprend comment est-ce qu'on se fait manipuler, et c'est tellement bien fait qu'en fait, euh, il suffit pas d'être au courant de ça pour s'en prémunir c'est une manière de dire que personne n'est vraiment à l'abri de ça parce que c'est mmh. fait pour garder notre attention donc euh, là ça c'est quelque chose qui ne me plaisait pas beaucoup parce que j'aime beaucoup les coachings, j'aime beaucoup les interactions, j'adore les conférences, j'adore échanger, j'adore les podcasts. Bon, encore une fois, un plaisir d'être là c'est vrai, j'en ai fait beaucoup. Euh, j'en ai fait dans différentes plateformes. Euh, je t'ai dit oui, je te dis oui aujourd'hui, je te dirai oui à chaque fois. Ils sont très bien organisés, toujours un plaisir d'échanger avec toi au passage, mais pour ah, les, oui. les mais avec un grand plaisir. Écoute, le... ça, c'est les formats qui me plaisent et pour être très, pragmatique, le podcast qu'on est en train de tourner aujourd'hui, par exemple, admettons que dans trois ans, quelqu'un est intéressé par le sujet ou quelques sujets dont on a parlé, il pourra retomber dessus. Avec euh, Twitter, avec Facebook, euh, spécialement les stories, c'est quelque chose qui est, qui est particulièrement éphémère. Et en FMR, fait, euh, ouais. une fois que c'est passé… C'est littéralement passé. Euh, si à un moment, tu publies quelque chose sur YouTube, ça t'a pris un temps fou de faire euh, des graphiques et quelque chose. Ben, 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 voilà, si on veut aller voir euh, une vidéo sur, que je vous recommande au passage sur les filières énergétiques, ben, vous voulez y aller dans deux ans, allez voir la vidéo de Sean là-dessus. Ben, elle sera toujours là et elle apparaîtra en premier dans, dans, dans les partages. Donc en fait, il euh, y, a, y a toutes ces choses-là qui sont importantes. Et la dernière chose, ça c'est peut-être, euh, je veux pas dire spécifique à moi, mais j'assume quelque chose d'un peu particulier, c'est que... Je dis publiquement que euh, l'agressivité inutile, euh, spécialement euh, sous couverture, parce que ce n'est pas parce qu'on a un pseudo que tout à coup on n'est plus une personne euh, réelle, euh, toute cette agressivité me touche personnellement. Donc euh, des personnes sont justes. Euh, bah, je vais dire ça comme ça mais c'est juste mon avis hein, méchante, euh, agressive et de façon absolument pas constructive euh, par exemple même dans le domaine de la nutrition, ce genre de choses et moi je suis là pour apprendre, pour comprendre partager mais échanger de manière constructive et euh, ces plateformes euh, j'ai personnellement euh, vu des, des changements au niveau de, de l'agressivité, ou peut-être que je suis devenu plus sensible à ça, je ne sais pas, mais voilà aussi une raison qui m'a fait finalement dégager de ces plateformes, c'est qu'à un moment, moi, je ne suis pas là pour voir la Troisième Guerre Mondiale en ligne <rire> tous les jours <rire> avec des personnes qui s'insultent dans tous les sens quand le but, c'est de partager euh, bah, initialement du, des synthèses gratuites, de discuter, et euh... Et bon, voilà. Il y a aussi ce côté-là qui m'a de moins en moins plu. Finalement, les personnes qui ne sont pas d'accord peuvent très bien échanger autrement. Et puis, une fois qu'on est sur YouTube ou qu'on a différents podcasts, on peut avoir des choses constructives, mais on a au moins le temps de développer son avis. Si en une story, il y a quelqu'un qui n'est pas d'accord avec nous, bah, par définition, en une story, on n'a pas, pas la possibilité d'exposer ce qu'on pense vraiment. On peut que placer un résumé de résumé qui en plus va être lu à moitié, et puis la personne vient avec ses propres a priori avant. Moi aussi, hein, je fais ça quand je vois les stories d'autres personnes, et ça crée un conflit, alors qu'il n'y a pas besoin d'en avoir un. Hein. Le conflit intellectuel est très sain, mais lorsqu'il a euh, la possibilité d'exister. Et je trouve que ces plateformes vont très fortement contre cette... Euh, euh, c'est des, des, des beaux échanges là on a vraiment le temps tu m'as dit même euh, en off tout à l'heure dans le podcast oui on peut prendre le temps de discuter ici on a, on a cette plage, on peut détailler si jamais donc euh, vas-y fais-toi plaisir bah, tu me mets dans un cadre où je suis heureux de partager différentes choses même si là c'est pas la nutrition, on parle des réseaux on parle de quelque chose d'essentiel comment les choses sont communiquées et avec quelle qualité et ça c'est quelque chose d'important dans tous les domaines et c'est aussi pour ça que j'ai décidé de réduire ces réseaux
1: oui, et c'est deux, deux points qui, qui ressortent pour moi dans ce que tu as dit. Déjà, le, la nature de, bah, de YouTube, euh, notamment, qui est différente des autres réseaux sociaux, des autres plateformes, du fait que YouTube, c'est avant tout un moteur de recherche. Euh, c'est le deuxième après Google, le deuxième plus grand, euh, si je ne me trompe pas, qui est absolument euh, énorme. Et donc, comme tu l'as dit, les gens cherchent euh, des informations et les gens vont trouver euh, les informations qui alors bien sûr au goût de l'algorithme de YouTube euh, sont les plus pertinentes pour euh, la question qui a été posée ou pour le sujet qui a été tapé dans la barre de recherche c'est-à-dire comme tu l'as dit euh, si, euh, si quelqu'un cherche quelque chose et eh bien c'est on l'espère d'ailleurs on espère que ce soit le cas aussi sur Google mais on ne va pas s'étaler là-dessus non plus euh, le, on espère que ce soit le meilleur, la meilleure réponse qui sorte en premier la réponse qui soit la plus pertinente la réponse qui a peut-être reçu le plus d'attention par les gens qu'ils l'ont visionné dans le passé, le plus de vues, le plus de temps passé sur la vidéo, le plus de likes, le plus de commentaires, mais qui n'est pas du tout le cas sur, comme tu l'as dit, Instagram et les autres plateformes où tu postes quelque chose et si tu arrives à voir ce poste même deux jours après… Euh, T'es es, es content parce que voilà la durée de vie elle est extrêmement courte et, et donc c'est intéressant quand, quand tu as mentionné ça j'y avais pas pensé mais une chose euh, que je fais moins maintenant sur Instagram par rapport à ce que je faisais avant et, et je, je l'ai pas fait de manière consciente euh, mais, je, mais ce que tu me dis me conforte dans mon, mon acte inconscient, c'est le fait de ne pas passer autant de temps pour fignoler des posts extrêmement détaillés et extrêmement chronophages euh, à poster sur Instagram. Euh, donc là, je, 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 et j'en ai parlé déjà, je crois, avec Kevin récemment dans, dans son podcast qui sortira bientôt, euh, ma stratégie entre guillemets sur Instagram, c'est simplement que j'ai deux podcasts qui sortent par semaine, un lundi, un le jeudi, Contre ça, moi je veux deux posts Instagram parce que comme ça, <rire> j'ai euh, un affichage sur mon compte qui est, qui est, qui est, qui est propre. Euh, et, et des fois, honnêtement, c'est euh, je regarde ce que j'ai fait dans la journée, j'ai un truc qui me parle, je vais le poster parce qu'il me faut un post avant de poster mon prochain podcast. Je ne passe pas autant de temps qu'avant. Alors certes, les gens pourraient dire, ouais, mais du coup, ton contenu, il est moins bien, etc. Oui, mais ça reste gratuit le fait est que je pose des, 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 des heures et des heures de contenu gratuit chaque semaine sur YouTube, sur les différentes plateformes. Donc, si les gens, ils commencent à se plaindre parce que mes posts Instagram ne sont pas aussi bien qu'avant, eh vous pouvez seulement vous plaindre, ça ne me dérange pas. Euh, mais voilà, le, le fait est que c'est peut-être plus intéressant de passer du temps sur des plateformes qui euh, te permettent d'avoir du contenu qui va pouvoir être trouvé, qui va pouvoir être vu. Euh, beaucoup plus, ben, pendant, pendant beaucoup plus longtemps Est-ce que du coup, tu passes plus de temps maintenant à poster sur YouTube par exemple
0: Alors, euh, c'est l'idée. Moi, je prends ça comme euh, une base là ce que, ce que tu viens de résumer si j'essaie de tirer la substantifique moelle c'est de donner plus de temps à ce qui est euh, plus important pour toi mmh. et euh, ça peut être voir des amis qui sont des vrais amis comparés à des gens qui se prétendent être des amis mais font que profiter de telle ou telle chose et sont les premiers à nous pointer dans le dos en retour ça peut être passer du temps sur quelque chose qui permet un meilleur échange YouTube, les podcasts comme tu le mentionnes ici euh, mais ça peut être aussi euh, regarder par rapport à, bon, bah, si on un entrepreneur, est entrepreneur, qu'est-ce qui, par exemple, rapporte ou rapporte au moins Ça peut être ça aussi. Ça peut être euh, euh, essayer de ne pas se disperser dans des trucs qui sont totalement futiles. Et puis, par exemple, moi, j'ai pu me concentrer un peu plus euh, fortement sur des projets que j'avais pas pu finaliser. Euh, là, euh, bah, c'est d'ailleurs le premier endroit où je le dis, euh, on va dire publiquement, discrètement, c'est que j'ai enfin mon application qui va sortir tout bientôt. Et c'est un truc qui, pour le moment, sera privé au début. Donc, euh, ce n'est pas du tout euh, pour en parler plus que ça, mais pour te dire, j'ai pu me concentrer là-dessus ouais. grâce aussi à ce temps libéré qui peut être quantifié… Euh, J'allais dire, tu à combien de…
1: Tu estimes à combien de temps par semaine euh, les, les heures que tu économises sans, sans être sur Instagram
0: Oula, minimum 20 heures. C'est-à-dire je comptais minimum <rire> 3 heures par jour. Minimum 20 heures d'économiser. Donc wow. euh, si on compte vraiment par jour, parce que finalement c'est tellement conséquent qu'on se rend plus compte par jour, j'ai vu des... Euh, Lorsqu'on regarde le temps utilisé, j'ai déjà vu 6 heures sur une même journée et wow. euh, certains ne vont même pas être surpris d'autres vont se dire oh, c'est pas possible et vous vérifiez ils vont se dire en fait je suis à 7 heures <rire> mais les temps qu est, tant qu'on n'est pas allé voir c'est impressionnant de voir le temps qu'on peut perdre littéralement là-dessus et, et l'essentiel de ce temps-là pour moi était du temps professionnel hein. mm
1: -hmm. donc euh,
0: du temps entre guillemets professionnel mais euh, j'ai remarqué euh, que ouais, cette libération de temps m'a permis de concrétiser des projets qui, qui m'étaient chers et que ouais. j'avais laissé traîner pendant, pendant pas mal de temps donc euh, ouais ça ça m'a fait beaucoup de bien, mais ça m'a fait un peu peur au début. Ah ouais, 3h18. Bah écoute, top, merci pour. Bah, tu parlais d'honnêteté et transparence sur les chiffres, le tu me dis ouais. direct comme ça. <rire> C'est pas évident. C'est pas évident. Et là, dans ce temps-là, tu peux regarder et essayer de te dire OK, pendant combien de temps j'ai perdu du temps, entre guillemets, à juste scroller Pendant combien de temps j'ai regardé des trucs, mais qui étaient liés à mes centres d'intérêt, mais donc qui m'ont permis quand même d'apprendre quelque chose pour le reposter plus tard ou le resynthétiser Il y a toujours ce truc, tu sais pas. Et puis il y a le, le fameux fear of missing out. On se dit qu'il si bon
1: ouais. quelque chose Ouais, ouais. Ouais.
0: et euh, bien sûr ça vient pas de moi ça c'est un truc qui a été mentionné, re mentionné, re -mentionné hein, mais je, je me permets de le dire ici mm -hmm. et euh, ouais bah, maintenant que je suis complètement sorti de ça ce truc a disparu, c'est à dire moment où je me dis ah j'ai raté la story de machin bah, bah quoi ouais, <rire> j'étais en train ça. de faire que des trucs qui me
1: plaisent, euh, bah rien à faire quoi, concrètement Ouais, ça ne change Très pas grand-chose. Et pour, pour info, ce n'était pas trois heures par jour que je passe, c'était une demi-heure par jour. Oh, <rire> mais, oh. <rire> mais, mais quand même… même ah oui, Excuse-moi, c'était la synthèse de la semaine. Mais... Oui, ouais, c'est ça, c'était la semaine, mais ce qui est quand même, est quand même conséquent. Je veux dire, trois heures de temps, euh, c'est trois heures de temps. Et si tu additionnes toutes les… Après… Je ne te, je te partagerai pas le temps que je passe sur YouTube. <rire> oh, <tu> rires, ouais. <rire> non, je, pa je passe énormément de temps sur YouTube. Je ne je, je regarde pas, bien sûr, parce que je conduis, mais j'écoute beaucoup de, 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 de vidéos, d'interviews, de, de choses comme ça sur YouTube. Donc, je passe énormément de temps chaque jour sur YouTube. Euh, mais même sur Instagram, je sais maintenant qu'à mon avis, j'ai optimisé mon temps, en tout cas par rapport à ce que je faisais avant, avant que je perde le, mon compte, dans le sens où, euh, J'ai beaucoup d'interactions et ça, on, on, on en parlait toi et moi déjà. J'ai beaucoup d'interactions en DM et je pense que tu en avais énormément aussi. Donc beaucoup de 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 un à un, beaucoup de d'échanges de, avec des avec des coachs, avec des des abonnés, avec des amis. Euh, au travers de cette plateforme. Mais donc, j'étais assez content de voir d'ailleurs que je passe qu'une demi-heure par jour sur Instagram parce que euh, honnêtement avant, je pense que je devais être facilement à, à, deux, à deux à trois heures. Euh, donc, ça, ça me rassure un petit peu, mais, mais je te rejoins complètement cette idée. De... Et une autre chose sur laquelle je voulais revenir que tu as mentionné avant, euh, cette idée de la, bah, de la communication en ligne et de l'effet des réseaux sur notre manière de communiquer entre humains. Euh, je pense que pour moi, un truc qui est ressorti récemment, c'était… Ben tout ça, et et ça, on en, ça, je me rappelle l'avoir en avoir entendu plusieurs fois dans le passé, l'idée que la majorité de ta communication est non-verbale. Euh, ben si simplement tu prends cette idée-là, et je ne sais plus le pourcentage, mais ça devait être en tout cas 60-40 ou 70-30, je pense que tu peux me corriger là-dessus parce que tu as sûrement le, le, le chiffre au bout de la langue.
0: Le chiffre, non, mais comme toi, ça me semble être vraiment une part majoritaire de la discussion et donc c'est indéniable que c'est important. Hein. Oui.
1: Mais... Et, et, et en fait, si tu, si tu ensuite ben, enlèves toute la part non-verbale à laquelle tu n'as pas accès quand tu as une conversation au travers de, de, de quelques caractères en ligne, et ben en fait, tu perds la majorité de ce qu'est vraiment la communication entre humains. Et, et donc cette part d'empathie cette part de je, je vois ton visage tu vois même là je vois comment tu réagis à mes propos est-ce que tu es surpris est-ce que ça te rend heureux est-ce que ça te rend voilà <rire> fâché euh, je peux le voir en temps réel ça me donne un feedback sur ce que moi j'aimais comme information comme, comme, comme parole et, et ça c'est quelque chose qu'on n'a pas en ligne est-ce que tu penses que c'est une part importante De, de est-ce que ça a une influence sur, importante sur euh, peut-être le, le fait que les gens en fait ils, ils perdent ils perdent ces repères-là ils ne s'en rendent pas compte et du coup, ben, il tourne à l'agressif, il tourne au, au méchant, parce qu'en fait, tu n'as aucune répercussion. Mais va parler à quelqu'un dans la rue, comme, tu, comme beaucoup de monde, malheureusement, parle en ligne. Euh, tu tu, tu ne vas pas pouvoir repartir de cette conversation sans un œil au bernoir, ou en tout cas, un petit peu de quelque chose qui revient dans ton sens. Et, et, et enfin, je trouve que c'est malheureusement un des, un des aspects les plus négatifs de la communication en ligne à, à l'heure actuelle.
0: Non, euh, totalement. Je te rejoins totalement là-dessus. Je pense que le, le terme, même lorsqu'on parle de médias sociaux, le terme social euh, devrait, devrait être revu. Je sais, je sais qu'évidemment, c'est pour entretenir... Euh... Un, un, le terme de réseau est totalement correct, ça c'est certain, parce qu'on y a, y a peut vraiment imaginer cette, cette toile comme ça de réseau. Je me souviens, avant de répondre à ta question, qu'il y avait même un algorithme qui avait été créé pour dire, pour prévoir à quel moment deux personnes sur Facebook étaient capables de, étaient susceptibles de se mettre en couple, parce qu'évidemment, ils ont toutes les infos. Donc, le nombre de messages envoyés à telle personne et ensuite la personne change son statut. « Je suis en couple, bravo, félicitations !» Bref, donc juste pour dire qu'il y avait même des algorithmes qui étaient développés, qui étaient capables de prédire avec une énorme précision les chances que deux personnes avaient de se mettre en couple. Mm -hmm. Là, en voyant des infos comme ça, personnellement, je flippe. Hein, quand je vois les infos aussi précises que ça, je me dis « je ne veux pas que ce genre d'infos soit <rire> disponible à des gars qui n'ont absolument rien à faire dans ma vie de base ». Ça, c'était la petite parenthèse, mais c'était pour dire que ça peut aller très loin au niveau de ce qu'on retire sur nous. Mmh. Mais nous, dans nos échanges, euh, moi, je, je, je pense qu'un de mes sports préférés, qui n'est pas un sport, mais c'est les, les conférences, par exemple. Lorsque ouais. je suis en conférence et que euh, je donne une conférence ce soir à 10 personnes ou à 70 personnes, d'ailleurs, il hein, euh, y a aussi quelque chose qui est directement lié à ce qu'on voit euh, de, des personnes qui nous écoutent. Et lorsque, même avec... Plusieurs dizaines de personnes, on est capable de se dire, OK, là, on est vraiment dans un moment où on est tous ensemble en train d'avancer vers un certain niveau de compréhension. Même avec 70 personnes, c'est possible. Mais parce que, justement, on a tout ça, puis il y a ces, ces espèces de, je ne vais pas dire vibes ou autre chose, mais il y a vraiment une espèce d'atmosphère qui se crée comme ça, mmh. qui est spéciale. Et si on perd tout ça, on perd le côté humain, et ben on a le droit de venir sur le compte de quelqu'un et dire, je vais être un petit peu informel, mais ça ne va pas plomber ton podcast pour autant, mais on a des commentaires, genre juste quelqu'un qui passe, qui dit, c'est de la merde. Mais d'où <rire> genre Comme tu as dit, dans la rue, quelqu'un qui passe et qui fait
1: ta veste, c'était de la merde. Et il continue ça. Enfin non, ça n'existe pas en fait. J'adore. Quoi... Bon, <rire> J'adore ce commentaire. Et, et bah, honnêtement, et tu pourras, bah, je pense que tu en, en, en as malheureusement eu un petit peu plus que moi euh, de ce côté-là et tu pourras peut-être partager ton expérience avec, mais je me fais un malin plaisir à faire un petit screenshot et à le reposter sur, bah, par exemple sur Instagram récemment. Et que je t'ai dit, ça, ça me fait marrer parce que ça m'arrive que très rarement mais sur euh, une vidéo que j'avais postée sur ma chaîne YouTube sur la préparation physique rugby et euh, mon pote Valentin euh, Valentin qui fait du parcours qui fait du speed running euh, Valentin je te salue si tu nous écoutes qui était ici euh, en vacances et il m'avait il fait le plaisir de filmer toute une séance de préparation physique que j'avais fait avec l'équipe de rugby j'avais posté ça une, une, bonne, une, une bonne vidéo de 10 minutes d'ailleurs qui, qui marche encore assez bien tu parlais de, 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 de pérennité du contenu euh, elle marche encore vachement bien et quelqu'un récemment posté un commentaire euh, en disant Ouais, en, en, gros, <rire> en gros, votre niveau de rugby en Suisse, c'est vraiment de la merde. Euh, le rugby français, c'est tellement mieux. Et, enfin, je, je paraphrase, mais c'était dans, dans cette optique-là. Et ça m'avait vraiment juste fait rire parce que à aucun moment, j'avais eu la prétention de dire que notre rugby ou notre façon de faire ou mon approche même était supérieure ou quoi que ce soit. C'était vraiment juste, voilà une journée, ou voilà une séance d'entraînement, voilà comment je fais les choses. Euh, tu peux en penser ce que tu veux, je, 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 je le mets ouvertement tout simplement. Mais ce, ce, cette négativité et cette agressivité, comme tu le disais, gratuite et qui vraiment n'apporte rien. Et, et au contraire même… Euh, Enlève beaucoup en fait. C'est même pas que c'est un net zéro, c'est que c'est un net négatif. Euh, et, et, et au final, c'est vraiment dommage que des personnes prennent le, de leur temps euh, pour euh, pour amener de, 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 une telle énergie en fait à, à l'environnement dans lequel on, on évolue quoi.
0: Oui, totalement. Et il euh, y a des personnes qui décident, par exemple, de supprimer complètement les commentaires hein, pour ce genre de choses, par exemple. Y a, bon, alors euh, on, on sait, toi et moi, que ça touche l'algorithme, donc euh, les commentaires font partie aussi de ce qui est pris en compte ouais. comme une publication qui a généré plus ou moins d'attention et, encore une fois, économie de l'attention. Donc, si les personnes restent plus longtemps, commentent, etc., bien, on fait gagner de l'argent à la structure. Donc, c'est normal que ce soit mis en avant, enfin normal dans ce paradigme. Et euh, Personnellement, sur YouTube, par exemple, maintenant, je euh, laisse toujours la modération des commentaires. Il y en a qui sont modérés automatiquement, c'est des euh, filtres d'obscénité ou genre le truc. Bon, bah, voilà. Mais ensuite, parce que je remarque que j'ai une fois par semaine au, au minimum un commentaire qui n'a rien à voir, qui est de la publicité pour un site ou machin, on voit une euh, personne à moitié dénudée, un signe je ne sais pas quoi, voilà le lien vers ma caméra, enfin bon classique. Quoi. Et puis, il y a un, une troisième catégorie de personnes que je, je modère, c'est justement les commentaires qui sont... Euh, méchant et non constructif donc si c'est méchant et constructif je l'ai je laisse et j'insiste je laisse systématiquement parce que là ce serait un biais de ma part de dire ah oui il n'y a que des bons commentaires ouais mais j'ai aussi et je, je suis content de le dire ici même si peut-être ça devrait être plus clair aussi sur ma chaîne maintenant que j'y pense mais j'ai quelques commentaires qui sont juste euh, supprimés par exemple quelqu'un qui dit juste euh, le, le fameux « c'est de la merde » et j'en je, ai eu un récemment comme ça. C'est pour ça que je le dis tel quel. Ben, comme ça n'apporte rien, euh, à part que peut-être ça laisse la possibilité à d'autres personnes de mettre un like sur ce commentaire, ce qui me permettrait de comprendre que voilà des personnes trouvent que c'est un commentaire pertinent, <rire> ben, j'enlève parce que j'ai envie d'une plateforme constructive. Et, euh, et cette atmosphère, on peut quand même la créer un petit peu sur les réseaux, j'ai l'impression. Je pense pas qu'on peut, par contre, quand on est vraiment très visible. Moi, j'ai même pas 6 000 abonnés sur YouTube. Donc, euh, pas dans le sens, c'est peu et c'est négligeable. Je considère que je mériterai infiniment plus. Ça n'a rien à voir. C'est juste pour dire, c'est clairement quelque chose que je peux contrôler à une échelle humaine en tant qu'entrepreneur indépendant et puis seul dans ce que je fais. Dès le moment qu'on touche des centaines de milliers de personnes c'est de la science-fiction. Et là, c'est juste plus possible de gérer seul. Il y a des community managers. Enfin, il y a plein de choses qui se passent. Mais je dirais, à l'échelle à laquelle j'ai envie de garder ce que je partage, c'est-à-dire à, -dire à mmh. une échelle humaine, donc une échelle où on peut garder cette empathie dont tu parlais, euh, je pense qu'il faut penser... Euh, à soi, comme quelque chose de très important, comme dans l'avion, si on doit mettre le masque d'abord pour aider quelqu'un d'autre, bah, si on veut continuer de partager du contenu de qualité, il faut penser à sa santé, notamment à sa santé mentale. Et je pense que euh, dès le moment qu'on fait les choses avec bienveillance, partager des choses gratuitement de base, euh, les gens ne devraient pas avoir le droit de nous tacler ouvertement comme ça aussi facilement. Euh, et pas Oui, en liberté d'expression, totalement, mais qu'est-ce que tu amènes avec ce commentaire Et à un moment... C'est vrai que c'est, entre guillemets, chez nous, bienvenue chez moi, etc. Bon, là, tu es à table, je viens de t'inviter. Tu m'insultes, mais il n'y a pas de problème. Écoute, je te laisse sortir et puis tu vas insulter d'autres personnes. Si c'est sur ton mur, comme on dit, ou sur ton canal ou quelque chose comme ça, qu'est-ce que tu amènes Quelque chose de cool Génial. Quelque chose que tu n'as pas compris Génial. Je peux peut-être même faire un nouveau podcast. On reste dans une belle dynamique, mais... Ouais, non, il y a, y a trop de choses qui ne sont littéralement pas humaines dans le sens des interactions... Euh... Et qui sont dérangeantes. Et je pense que ça se manifeste, en fait. Tu as compris à la base le problème, c'est qu'on perd le, la valeur humaine. D'ailleurs, on perd l'échelle humaine aussi. Et du coup, euh, plus personne n'est responsable de rien. Plus personne ne sait pourquoi il fait quelque chose. Et donc, il y a tout qui est possible. Même les pires aberrations. Donc, euh, ouais, chaud. Mais je ne suis pas prêt de remettre les commentaires ouverts à tout le monde tout le temps et me dire, oh purée, à chaque instant, je peux avoir quelqu'un qui vient juste... Euh, Critiquer tout ce que je fais sans raison euh, ou si quelqu'un critique quelque chose sans raison, j'ai le temps de laisser le commentaire et je le laisserai systématiquement, mais aussi de me dire bon, ben, voilà il apporte quelque chose et c'est vrai que je peux me remettre en question là-dessus, mais euh, on ne peut pas dire ouais prends le pas pour toi, euh, prends le pas personnellement. Euh, c'est ma chaîne YouTube, s'il écrit sur ma chaîne, c'est comme si je disais oui, oh, il vient chez toi, ne ben, fais pas comme si c'était chez toi, ben, si, c'est chez moi. <rire> Donc, euh, prendre de la distance, ce n'est pas tout à fait la même chose. Enfin, voilà, je... je... Je prends juste un petit peu de, de temps ici pour euh, expliquer que je ne pense pas être juste euh, un sensible qui n'est pas prêt à accepter des, des, des critiques, mais je pense que la critique est intéressante dès le moment qu'elle a, en tout cas pour ambition d'améliorer les choses euh, au sens où euh, voilà, c'est un partage, c'est constructif, et une critique constructive, pas besoin de passer par quatre chemins. Le mot constructif amène justement l'envie de construire un édifice, pas juste d'arriver et de casser chaque fois qu'on peut casser, ça ne prend qu'un instant. Construire, ça prend toujours du temps. Synthétiser, ça prend encore plus du temps. Et si tu construis quelque chose et tu présentes ta synthèse, et là-dessus, tu as un gars qui vient juste dire c'est de la merde, moi, ce commentaire n'a rien à faire là. C'est une décision, hein. c'est un choix personnel, mais je l'assume totalement.
1: Et je pense que tu l'as très, très bien décrit dans, dans toutes ces subtilités. Comme tu l'as dit, il y, y a une nuance. Euh, entre comme tu l'as dit le, la liberté de parole la censure euh, la, la constructivité l'intention pour moi ce qui ressort c'est ça c'est l'intention il y a toujours une intention derrière ce qu'on fait derrière ce qu'on communique euh, toi tu as une intention derrière le contenu que tu partages moi aussi j'ai une intention derrière et, et, et l'intention en général tu peux la voir assez clairement bah, dans un commentaire notamment parce qu'il n'y a pas beaucoup de caractères, il n'y a pas beaucoup de paramètres à, à, à juger et euh, tu peux très rapidement voir et, et je pense que deux commentaires même similaires avec simplement un petit merci pour ta vidéo au début et je me réjouis de lire ta réponse à la fin et ce qui a au mieux peut être pareil mais si tu enlèves ces, ces, deux, ces deux petits morceaux qui vraiment euh, montrent l'intention du commentaire qui est tout d'abord de te remercier pour le travail que tu as fourni ensuite de remettre quelque chose en question peut-être pour une raison ou une autre, justement ou pas, ça, c'est au-delà de, de ce qu'on essaie d'aborder ici. Et, et ensuite, encore une fois, l'ouverture de, de la réponse, le fait de, de rechercher cet échange et que, euh, encore une fois, c'est... C'est là où on grandit, c'est dans les échanges et comme tu l'as dit, toi tu favorises maintenant ces échanges à, à, avec un format un petit peu plus long, avec un format un petit peu plus libre euh, qui est ben voilà, moins contraignant euh, et qui en même temps te, te permet d'aborder toutes ces nuances, d'inclure du contexte et de faire en sorte que la, la construction la discussion puisse évoluer vers quelque chose de, euh, de positif, euh, ou en tout cas, puisse évoluer, point, parce que peu importe où elle évolue, au moins, il y, y a du mouvement, ce n'est pas figé dans le temps, ce n'est pas comme ci ou ce n'est pas comme ça, non, non, c'est une interaction, et c'est ce qui émerge de cette interaction qui, qui fait euh, qu'on euh, a une, une certaine qualité de la conversation.
0: Magnifique. Je fais encore un pas pour aller, pas dans le sens plus loin, parce que tu pas allé à ce loin, mais dans le sens où je m'affirme encore un peu plus avec tout le développement qu'on a fait. Je pense que Instagram, par exemple, pour des débats de type scientifique intellectuel, euh, a, a un effet majeur là-dessus, c'est la radicali radicalisation de l'envie de gagner un débat ponctuellement, de passer à la suite, mmh. quitte à rabaisser les autres. Donc en fait, ça favorise même les choses les moins constructives pour un débat ouvert, parce que, un, c'est public donc avouez qu'on a tort euh, en privé comme ça écoute Sean t'as comme dit un truc là je voulais te dire en privé pour pas déranger ta chaîne machin tu vas me dire sans problème là ça moi je vais te dire sans problème aussi à l'inverse sur la chaîne débat ouvert tant de personnes tac et puis le gars qui amène sa communauté machin qui repartage en story tout. mais ça sert à rien à rien du tout Enfin, oui, peut-être quelqu'un doit pouvoir s'y retrouver ici. Par exemple, on tag des personnes qui ont beaucoup de visibilité et donc, si on peut insulter ouvertement quelqu'un et puis que sa stratégie pour se rehausser, c'est de rabaisser les autres, bon, bah, moi, ça me donne une intention très claire de la personne. Tu parles de nouveau de l'intention. Minable, quoi. <rire> en tout cas, ce que, ce que je, je, je considérais du, du type de stratégie derrière ça. Euh, et puis, euh, je pense que maintenant, sur Instagram, ce que tu fais, c'est probablement une des meilleures conclusions. Tu un contenu qui est élaboré, euh, qui peut évoluer Hyper important, et si tu partages sur Instagram, allez là, vous verrez, il y a quelque chose d'intéressant, et puis allez creuser si vous voulez. Quoi, une belle invitation finalement à évoluer, c'est top. Pour le reste, je pense qu'on passe de plus en plus vers quelque chose qui est à la base ce qu'était Instagram. Tu posté une photo de ton repas, tu as posté une photo de ton évolution de ton six-pack en faisant croire que tout ce que tu as fait c'était quelque chose de sain, magnifique, alors qu'en fait ta méthode était nulle. Et puis euh, <rire> voilà, ça reste ce que c'est, et puis euh, il faut pas trop complexifier davantage. Mais c'est vrai que j'ai quitté ce réseau qui a monté anormalement vite un temps, bah, c'est vrai que je suis passé très très vite de quelque chose comme 8000 abonnés à 16000, 8000 personnes en plus, je me suis dit wow, « waouh, bah, aucune raison que je sois sur YouTube », donc l'inverse a été vrai pendant un temps, mm -hmm. notamment avec les, euh, on ça, bah, les carousels, là, euh, ouais. ces slides, donc du coup, économie de l'attention, nouvelles choses, on fait passer plus de temps sur une même publication simplement parce qu'il y a 10 pages au lieu d'une, donc mm -hmm. euh, c'est euh, <rire> aussi bête que ce que je viens de dire à peu de choses près et euh, du coup c'est vrai qu'avec euh, ce type d'infos où j'avais pris le temps de faire des, des petites séquences comme ça qui permettait d'avoir plus d'infos qu'une seule photo à un moment et eh ben, on avait un peu hacké le système d'Instagram en faisant ce genre de choses que tout le monde faisait euh, d'ailleurs à cette période-là et j'ai des publications qui ont atteint 30 000 de visibilité donc on voyait 30 000 vues sur une publication euh, plus de 1000 likes sur une publication à quelque chose et euh, bon bah je dis ça parce qu'on parle de chiffres hein. moi sûrement je, ce serait mentir que de dire waouh euh, je n'ai pas trouvé ça cool, bien sûr que c'était bien j'étais content, mais ça ne voulait pas dire que non plus c'était ce que je recherchais mais donc ça a fonctionné aussi, pour, comme ça on a fait un peu le tour, c'est aussi pour ça que je suis resté aussi longtemps là-dessus, c'est qu'à un moment c'était devenu quelque chose qui, je pense était quand même intéressant d'un point de vue euh, synthèse partage, euh, peut-être un soupçon d'honnêteté intellectuelle quand même, en tout cas un résidu. Mais mmh. là, euh, voilà, au moment où je suis parti, j'ai l'impression qu'il n'y avait plus rien de tout ça qui était
1: vraiment, euh, en tout
0: cas pour moi, intéressant.
1: Est-ce que est c'était justement quand ces chiffres sont… Est-ce que quand les chiffres sont retombés, donc encore une fois, quand pour toi l'investissement n'en valait peut-être plus euh, la peine, que tu t'es rendu compte de, euh, ta, de, de, de la dépendance que la plateforme avait créée euh, avec, par rapport à ton temps et par rapport à, à ton énergie ou est-ce que c'est quelque chose dont tu te rendais déjà compte avant et tu te disais ben oui, j'investis tout ce temps mais j'ai quand même des retours qui sont intéressants donc je reste sur la plateforme.
0: C'est un mélange de tout ça. La dernière phrase que tu as, as évoquée ici, c'était vraiment quelque chose que c'est quelque chose qui me traverse depuis très longtemps. Je me dis ok, j'aime pas ça mais je sais que pour le moment, euh, c'est euh, fais ce que tu dois pour que tu puisses finalement faire ce que tu aimes. Donc, mmh. euh, pendant un moment, je me dis, euh, bon, ça, j'aime pas, ça, j'aime pas, ça, j'aime pas, ça, c'est pas moi. Mais au final, euh, je peux quand même faire ce qui me passionne le plus. Et donc, euh, quel est le degré de concession que je suis prêt à faire pour Et ensuite, l'élément déclencheur, ça a été, bon, bah, même chose, mais est-ce que tu es prêt à faire deux fois plus Puis là, clairement, le message, c'était non, quoi et à trois fois plus, bah pour parler des chiffres dont évoqués au tout début, si on passe de 3000 à 1000, euh, ben finalement, et là j'invente rien parce que mon niveau de marketing est nul. Hein. De toute façon, j'ai quelques petites notions, évidemment, pour tout le monde. Si on vous dit vous avez un plan, et puis on vous dit vous touchez 100 personnes, vous touchez 10 000 personnes, tout le monde sait qu'en touchant 10 000 personnes, on a plus de chances de vendre. J'invente rien, et ça semble logique, c'est une question de volume au final. Mmh. Donc euh, voilà rien de compliqué à comprendre ici si on divise ça par trois on divise le truc de base par trois ben c'est comme si on disait ben, au lieu de t'entraîner trois fois par semaine tu peux t'entraîner plus qu'une fois puis tu espères progresser ben, bonne chance a priori ça va être
1: compliqué ouais, voilà, euh, donc ouais. c'est un mélange de tout ça ouais. Ouais. Ou alors, pour progresser maintenant, au lieu de faire trois séances par semaine, il faut en faire neuf voilà, <rire> pour avoir là, le, même, le même effet d'entraînement. Et, et, et là, tu commences à remettre en question. Euh, bon, ça, je pense que le parallèle ne marche pas exactement parce que oui. peu importe le coup, ça vaut la peine de s'entraîner. Oui. Euh, mais, mais, mais quoi qu'il arrive, ouais, je pense que, que t as, t as, ta réflexion a, a du sens là-dedans. Donc maintenant, si on revient sur euh, ou si on avance, pour parler de communication et de contact humain. Euh, Qu'est-ce que toi, tu as fait maintenant avec ces 20 heures d'économiser par semaine Qu'est-ce que tu as fait pour peut-être rediriger cette énergie vers des interactions qui sont euh, plus euh, meaningful, qui ont plus de sens pour toi, qui ont plus de valeur pour toi Est-ce qu'il y a des, des choses que tu as mises en place dans, dans, dans ta routine tous les jours ou chaque semaine Ou est-ce que tu as des, euh, certaines échéances que maintenant tu, vers lesquelles tu, tu travailles ou vers lesquelles tu tends pour justement rétablir cet équilibre, retrouver ces communications et, euh, et, et ben, peut-être gentiment se, se, se rapprocher se euh, retourner vers euh, ce qui nous ce qui nous rend euh, <rire> social et humain pour pour un petit pour faire un petit clin d'œil à ce que tu disais avant
0: Magnifique, euh, je suis étonné par l'ampleur de la question et tu seras peut-être ou peut-être pas étonné par la simplicité de la réponse, mais en fait <rire> c'est un mélange de tout ça, c'est que je, je fais mon yoga tous les jours, yoga autant les asanas que la partie respiration méditation pour ceux qui sont intéressés ou pour qui euh, ça, ça veut dire quelque chose, donc euh, voilà plus d'une heure par jour, en plus de ça j'ai, euh, tu parlais de meaningful, donc j'ai vraiment des relations euh, avec des, des personnes qui sont très importante pour moi, donc euh, j'ai vraiment du temps avec ma compagne, j'ai du temps avec mes meilleurs amis et les meilleurs amis ce n'est pas des vingtaines ou des centaines de personnes, ça tient sur au grand maximum les deux mains hein, quand on parle de personnes qui sont vraiment importantes euh, ou sinon au bout d'un moment on se rend compte de toute façon qu'elles qu finissent par euh, faire autre chose mais voilà clairement moins d'une dizaine de personnes. J'ai pu euh, finir de, de, de construire on va dire plus ou moins directement un poulailler. On parle des fois de ce genre de choses. Donc, voilà, ça, c'était un des objectifs les plus importants pour Super. moi. De quelque chose qu'on peut faire de simple, mais d'extrêmement puissant et à, à l'échelle humaine, justement. Donc, là, des, des poules pour soi, c'est quelque chose pour se recentrer. Il y a, il y a difficilement plus efficace. C'est-à-dire qu'on voilà, va s'occuper de poules, mais qu'elles vont très, très bien nous le rendre en retour. Et euh, toutes ces choses-là, plus la mise en place de. Ben, J'ai évoqué brièvement, je vais évoquer de nouveau brièvement ici, l'application de nutrition qui va enfin se concrétiser. Et puis, ben, la reprise des podcasts, notamment avec toi aujourd'hui. J'en ai deux autres qui sont planifiés. Et la volonté aussi de relancer ma prochaine vidéo sur YouTube, de mettre en place aussi quelque chose d'un peu plus régulier au niveau des de newsletters, etc. Donc, en un instant, finalement, euh, ben, tout ça devient possible. Simplement parce qu'on fait toujours quelque chose à la place d'autre chose. Et donc, on enlève ce premier truc a priori inutile. On regarde tout ce qu'il est possible de faire après, puis on se rend compte euh, bah, de tout ce qu'on peut perdre, en fait. Et, euh, et là, c'est, pour faire simple, une vie plus heureuse, moins stressante. Euh, je ne pourrais pas forcément dire plus rentable, parce que du coup, j'ai dû, euh, dû me débrouiller autrement, d'un point de vue financier ou autre, mais je voulais garder absolument mon, mon indépendance au niveau de euh, ce que je faisais et comment je le faisais, et euh, donc je m'en sors très bien malgré tout. Euh, donc globalement que du bénéfique mais énormément de temps pour faire vraiment ce qui est important et pouvoir le décider donc c'est ces deux choses, du temps pour et aussi la clarté
1: d'esprit pour prendre les décisions pour des choix plus conscients aussi Au niveau du stress, tu, tu, tu sens vraiment une différence par rapport à, à ce que tu vivais avant avec Instagram Incroyable, incroyable.
0: parce qu'en fait, euh, d'ailleurs, en tant que créateur de contenu, ça va énormément te parler, je pense. À chaque instant, tu te dis, purée, ça, je vais mettre sur une petite note et puis je vais peut-être pouvoir le synthétiser plus tard. Ah oui, on m'a demandé ça. Oh, puis, ah, il y avait un super commentaire sur YouTube de ce mec qui m'a dit que ça aurait été bien que j'aille un petit peu plus loin là-dessus. Le... Et si je, et si je, et si je, et si je, là, à un moment, je suis chez moi et je finis de faire quelque chose autour de mon jardin ou de mon poulet et puis je me dis, bah, j'ai faim, je vais manger. Et puis ensuite... Ah bah, je vais profiter de faire mon yoga ensuite je vais me coucher et je fais juste ça et je n'ai jamais de toute ma vie de personne qui a quelque chose à publier à un moment et qui doit toujours faire une synthèse et toujours être dans la productivité etc J'ai jamais eu des moments euh, alors ça va peut-être faire un peu ou vous etc mais pleinement conscient pleinement présent à faire quelque chose et juste me dire je suis bien là. <rire> et ça, je ne veux pas dire que ce n'était pas possible avant. Bien sûr, on peut se déconnecter. Bien sûr, on peut mettre sur mode avion. Bien sûr, on peut se dire, on laisse le téléphone off un petit moment et tout. Mais ce n'est pas pareil quand on sait qu'on n'a juste pas besoin d'y retourner du tout. Et euh, quelque part, c'est presque comme si je me reconnectais à la vie avant 2000, 2008. Enfin bon, est... Peut-être qu'il y a des plus jeunes qui nous écoutent et qui se disent, ouais, de toute façon, j'ai connu toute ma vie les réseaux sociaux. Je ne vois pas ce que ça peut être sans. Mais euh, voilà, c'est le moment où tu te dis, à un moment, tu veux voir des potes Cool, tu envoies un message. Pas plus détaillé que ça, tu te vois euh, avec ton pote et c'est là que la discussion commence. C'est pas genre euh, au bout de 15 messages et on se voit et on n'a plus rien à se dire et du coup, on ressort le téléphone au bout de deux minutes, ce qui est absolument aberrant et ridicule, mais qui arrive chez beaucoup de personnes. Donc, beaucoup plus de sens, beaucoup plus de simplicité, beaucoup plus de potentiel d'évolution,
1: beaucoup plus de sérénité aussi. Euh, et voilà, je crois que ça fait déjà un paquet de bonnes choses quand même <rire> ouais, comme tu dis un, un paquet de bonnes choses je vais, je vais rebondir dessus parce que j'ai le, le même ressenti avec le, le petit projet de jardin de permaculture qu euh, que ma femme a, a entamé avec enfin que je, avec lequel je, je, je l'aide volontiers euh, moi ça, ça me fait un bien fou d'avoir quelque chose à faire en dehors du coaching, en dehors du contenu que je produis, qui n'est pas rattaché, oui, parce qu'on parle de santé, on parle de nutrition, on parle de, 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 de l'aspect local, etc. Enfin, toutes des, toutes des valeurs et des choses qui sont importantes dans, dans nos métiers, mais qui, en fin de compte, ne sont quand même qui, qui pas directement reliées au reste, comme je l'ai dit avant. Et, et le fait de, ben, par exemple, le week-end dernier, on était en Valais, on n'était pas loin de Martigny, et euh, on est monté à euh, Champelac lac parce que mon, mon fils était monté avec ma mère à Champay euh, qui est... Euh près de la base du Mont Blanc on va dire, bon pas, pas tout à fait à côté mais on va dire la grande montagne qui comprend le Mont Blanc, ben Champelac c'est juste à côté, euh, donc depuis Martigny il faut monter un petit peu dans les, dans les retranchements euh, et puis euh, c'est voilà, un endroit où mon fils était allé avec ma mère, euh, qu'on avait voulu visiter, euh, il s'avère qu'il faisait un temps dégueulasse, donc on a fait le tour du lac en marchant et on est redescendu, mais en redescendant on a trouvé du bois à côté de la route on s'est arrêté pendant deux heures, on a coupé du bambou on a coupé du bois et on a ramené du du bois pour ce petit projet de jardin et le simple fait de pouvoir être, voilà, se, se, se donner, se dédier à quelque chose, euh, voilà, sans être sur mon téléphone, sans avoir euh, toujours quelque chose dans les oreilles, couper du bois, ça m'a fait un bien fou, travailler avec mes mains, une chose que j'adore faire, j'ai toujours fait des, des, des métiers manuels dans le passé… Et, et de revenir à ça, c'est vraiment quelque chose qui, qui me fait énormément de bien et qui me permet de me ressourcer. Et donc, je te rejoins dans, dans l'idée de, de faire quelque chose euh, qui, euh, voilà, où tu n'as aucune demande. Tu parlais de productivité avant. C'est une productivité, mais qui n'a pas de deadline, en fait. C'est genre, on va bosser sur ce projet et il sera terminé quand il sera terminé. Il n'y a personne qui l'attend. Il n'y a personne qui demande quoi que ce soit. Euh, tu n'as aucune pression. Et, et ça, c'était une, une sensation j'avais perdu, je le dis clairement, dans le sens où la première fois qu'on est allé, qu'on a fait le plan du jardin et qu'on s'est dit voilà, ça va prendre tant de piquets, ça va prendre tant de bouts de bois à faire passer autour des piquets pour faire la bordure. Ensuite, il faut le carton. Ensuite, il faut les feuilles. Ensuite, il faut la paille. Ensuite, il faut le compost. Et en, en gros, je me suis dit, mais putain, on ne va pas pouvoir finir ça en une journée <rire> parce que j'ai tellement l'habitude de... Je veux commencer ce truc. Je veux terminer ce truc. C'est tellement éphémère, encore une fois, alors que là, j'ai un projet à long terme. Je vois pas le bout et je n'ai pas l'intention d'en voir le bout, mais c'est tellement enrichissant de pouvoir se donner à quelque chose comme ça euh, so, so, voilà, sans, sans contrainte externe et juste dire, voilà, là, je vais passer mon petit moment, je vais faire ce truc. Euh, et, et je trouve ça extrêmement, extrêmement ben, positif et, 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 et moi, j'en ressens le besoin. Et c'est marrant parce que j'ai deux, trois collègues, deux, trois coachs aussi qui m'ont écrit depuis que j'ai posté deux, trois photos du jardin, qui m'ont dit en gros, putain, ça me fait trop envie. J'ai vraiment envie de, de faire un truc comme ça, de repartir un peu dans la nature. Euh, est-ce que toi, c'est toujours quelque chose qui, auquel tu étais attaché Ce genre d'idée, ce genre de, ce genre de, de valeur Est-ce que c'est quelque chose que, que, que tu as toujours pratiqué ou est-ce que tu l'as peut-être perdu à un moment donné et tu y es revenu plus récemment
0: Ouais, bah écoute… Euh... Je pense que je suis un peu un extraterrestre des réseaux sociaux dans le sens où, de base, j'avais je, je, pas du tout l'envie de plus me développer là-dedans. Et moi, si on m'avait dit au début des réseaux, écoute, Will, c'est bon, maintenant, tu gagnes 3000 balles par mois. Par contre, le seul truc que tu dois faire, c'est bien t'occuper de telle ferme, de telle chèvre et de telle poule. Euh, Puis ensuite, par contre, clairement, tu as quand même deux jours pour toi où tu peux faire tes petites synthèses et des trucs. J'aurais signé tout de suite. Donc, ça, ça donne peut-être une première idée de, de ce que j'avais vraiment comme intention à la base. Ça ne veut pas dire que je n'ai pas pu m'écarter de ça et maximiser mon temps sur les réseaux à un moment pour justement parce qu'à un ah moment, si on fait quelque chose, c'est bien, mais si personne n'est au courant, bah, on a moins de chances de véhiculer le message, c'est un fait. Et donc, je, je jonglais un petit peu... Entre, entre ces deux mondes, celui d'une espèce de simplicité cohérente avec ce qui, moi-même, correspond à mes valeurs, donc je ne juge personne ici, c'est juste ce qui me parle, moi, et ce vers quoi je tendais, on va dire, spontanément, et puis le fait de le partager, donc devoir se connecter à tout ce monde complètement, bah, à la fois quand même assez dans le paraître, dans l'hypocrisie, dans le, euh, le... On joue de les, les pots de vin, les machins, les trucs, les contacts, les réseaux, euh, à un moment... C'est clair que ça m'a... Bon, je suis désolé, deuxième terme, un petit peu vulgaire, mais ça m'a vraiment emmerdé. quoi. n'as pas euh... besoin de
1: t'excuser, Will. Tu dis ce que ouais. tu veux sur mon podcast. On est, <rire> on, est, on est chez nous, Will. On dit ce qu'on veut. <rire> <rire> Magnifique. Bon, bah, tu vois, ce, ce genre d'ambiance où tu as vraiment l'impression de créer un
0: petit chez toi, bah, ne serait-ce que dans l'échange d'un podcast, mais euh, chez toi, à la table de la salle à manger ou dans ton jardin quand tu décides d'inviter quelqu'un, euh, c'est des moments qui sont vraiment spéciaux et c'est quelque chose vers lequel je, je tends depuis longtemps. À la base, j'avais fait... Euh, de l'agriculture biologique. J'avais dédié, euh, dédié une journée par semaine. Tous les vendredis, pendant six mois, j'étais à la ferme biologique à Genève de la Touvière et je m'occupais des chèvres. C'était une magnifique expérience. C'était qu'un jours par semaine, mais évidemment que je gagnais rien pendant cette journée. Donc, en tant qu'entrepreneur, mmh. c'était une journée bloquée pour quelque chose. Mais cette journée me ressourçait pour tout le reste de la semaine. Et j'ai compris à quel point c'était... Juste totalement attendrissant d'avoir des chèvres qui tournaient autour. On reconnaissait au bout d'un moment telle et telle chèvre et tout. Puis on se dit... C'est des types de connexions qu'on perd, en fait, tout simplement. Et quand on se reconnecte à ça, quelque part, une fois qu'on y a goûté, on a envie d'y retourner. Et je pense que ouais, là, c'était un appel qui était beaucoup trop fort. Et c'est pour ça que je vis en montagne. Et c'est pour ça que je prends autant de plaisir à vivre plus simplement. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y euh, a pas énormément de richesse derrière. C'est peut-être pas la richesse au sens... Euh, 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 voilà monétaire direct mais quelque part le, la le valeur monétaire n'a pas de valeur morale en soi c'est ce qu'on en fait hein, toujours qui est déterminé par la valeur de l'argent mais à la base je, si, si on, on divisait par trois l'argent que je gagnais mais on augmentait par trois la valeur que moi j'attribue à ce qu'on me donnait autour puis que je pouvais vivre sans, sans problème je signe tout de suite donc je pourrais faire un échange de ces valeurs pour ainsi dire instantanément, à n'importe quel moment. Et je pense que c'est pour ça que c'est aller aussi vite avec Instagram, c'est aller aussi vite avec euh, Facebook ou WhatsApp et autres. C'est quelque chose qui sort de mes valeurs. T'inquiète, je vais trouver mieux et je vais trouver quelque chose qui me correspond mieux. Et si je peux dégager d'un seul coup euh, toutes les sources de stress. Un dernier truc que je voulais dire qui était très important, je pense que dans les, les designs d'études pour créer du stress, un des trucs qui est utilisé, c'est vous faites la même chose, mais on vous met une contrainte de temps ou on rajoute une, une, une chose supplémentaire à faire pour la même durée. Donc, c'est exactement ce que tu as dit. C'est une question de deadline ou de d'échéance. Et certaines personnes ne fonctionnent que comme ça. Alors moi, j'ai besoin du deadline pour machin. Bah, tu n'es pas en train de faire quelque chose que tu aimes bien parce que tu serais déjà en train d'investir de, pleinement dedans. quoi. L'idée de pouvoir s'investir pleinement dans quelque chose sans se dire ça doit être fait forcément pour demain ou ce genre de choses. Là, on rentre peut-être même dans un état méditatif sans faire exprès. Et je pense qu'on est déjà en train de gérer un stress, de gérer un problème et de régler vraiment des, des problèmes de notre propre vie. Si je pense que beaucoup de personnes passent à côté de leur vie et sont juste stimulées par du stress et des, des trucs, des stimulés externes. Et là, moi, je suis plus à m'écouter. Mais pour tous les domaines aussi, pour la nutrition. Je peux me dire, j'ai plus faim, j'arrête de manger. Je ne me dis pas, oui, je dois prendre tel supplément qui supprime ma faim, tout, rien à foutre. C'est plus comme ça que je fonctionne. C'est, je m'écoute, je prends du temps pour moi et jamais je pense autant bien avancer sur ma propre vie. Alors, ça fait beaucoup de moi je, moi je, Mais euh, au final, c'est aussi comme ça que je m'occupe le plus des personnes qui comptent pour moi. Donc, j'ai l'impression que c'est un beau compromis. Voilà un peu pour une synthèse plus globale de, de tous ces choix parce que je pense que... Euh, quand on voit ce que quelqu'un publie, tu parlais d'intention, on peut toujours, au bout d'un moment, si on écoute des heures quelqu'un, euh, toi, par exemple, si on veut t'écouter pendant 20 heures à la suite, on peut, grâce à tes podcasts, on va comprendre quelles sont tes intentions derrière. On ne peut pas mentir pendant des dizaines d'heures. On peut mentir pendant 30 minutes, on peut faire un bon entretien d'embauche, ce genre de choses. On ne peut pas mentir pendant des dizaines d'heures. Donc, au bout d'un moment, les gens vont te cerner, ils vont te comprendre. Et c'est une belle chose quand tu es une bonne personne à la base. Pour les autres, c'est beaucoup plus compliqué de mentir pendant des heures. <rire>
1: C'est très, très bien dit. Je voulais revenir sur l'idée de présence, euh, l'idée de, de s'écouter. Euh, ta pratique de, de yoga, est-ce que c'est quelque chose que tu as toujours eu dans ta vie euh, ou pas assez
0: récent. Ouais, C'est assez récent à la base. Euh, le résumé de, on va dire, les 25 ans de, de sport en quelques instants, j'ai fait 15 ans de badminton en compétition. C'est vraiment le sport pour lequel je me suis plus donné au niveau euh, investissement de temps et puis à euh, bah, côté compétition, voyager, etc. Euh, ensuite, j'ai fait de la force athlétique. Euh, j'ai fait une compétition que je vais qualifier de bodybuilding, même si certains bodybuilders ne seront pas d'accord. Ça s'appelle Muscle Mania. C'est en tant que modèle. C'est pas du tout euh, IFBB ou ce genre de choses. Mais bon, voilà, je l'aurais dit. Donc, j'ai fait ces différentes phases et en Ensuite, j'ai continué de pratiquer pour moi-même et là, je dirais, il y a à peine trois ans, j'ai commencé à me mettre au yoga et le yoga... De base, on oublie que ce n'est pas juste faire du stretching. Le yoga, ça veut dire qui relie, mais qui relie à, à la base bah, nous-mêmes avec nos, nos propres valeurs et qui on est, etc. Parce que beaucoup de personnes sont dissociées et tiraillées dans tous les sens. On a le travail qui part dans une direction. Des fois, même la, con, la conjointe ou le conjoint qui part dans l'autre direction. La famille qui tire encore dans une autre direction. Les valeurs sociales qui tirent dans une autre direction. Ce qui nous au centre de tout ça, on ne sait même pas qui on est. mais On se retrouve au centre de tout ça. Le, la première chose à faire pour savoir ce qu'on fait, c'est se relier soi-même. C'est peut-être totalement abstrait. J'espère qu'on ne perd pas trop de personnes à cause de, du côté un peu taré. On peut
1: les perdre. Moi, ça ne me dérange pas. Vas-y. <rire> okay.
0: Mais en gros, c'est ça que je, je, je trouve d'incroyable avec le yoga depuis à peu près trois ans de pratique maintenant. C'est que j'ai l'impression d'être cohérent dans mes propres choix. Certaines personnes disent être aligné avec ses valeurs, être aligné tout court. Euh, et puis, ça m'a aidé à toujours prendre un moment pour moi et bon voilà en fait on peut se dire ah, j'ai pas le temps pour mon yoga ça veut dire qu'on fait plein d'autres choses et puis finalement on espère à la fin de la journée qu'on peut le placer on peut se dire on place le yoga et ensuite autour de ça on place différentes choses c'est valable pour le sport c'est valable pour le boulot c'est valable pour un objectif à attendre voilà c'est l'importance qu'on donne à quelque chose et c'est devenu quelque chose de totalement central pour moi et c'est pas juste les mouvements donc qu'on appelle les asanas c'est aussi la partie respiration le côté pranayama pour ceux qui connaissent mais aussi le côté méditation et ces trois choses euh, prennent, je dirais, en tout cas, une heure de mon temps chaque jour, tous les jours, depuis un bon moment. Et il y a peu de journées où je manque ça. Et lorsque je manque ça, je suis vite plus nerveux, euh, moins précis. Euh, donc, ce n'est pas une heure de perdu. C'est en fait, si on prend un jeu vidéo, c'est comme si on disait okay, tu vas faire ce niveau où tu fais ton yoga avant, puis tu as un multiplicateur x5. C'est un exemple nul, mais on fait le même niveau, mais on gagne cinq fois plus de tout ce qu'on fait pendant ce niveau-là. Donc, on perd mmh. du temps initialement, puis ensuite, le gars qui était parti direct, bon, on l'a rattrapé au bout d'une demi-heure parce que le journée est déjà plus productive à ce moment-là. Donc, euh, ouais c'est énorme la différence. Et puis, euh, c'est très cool de voir aussi que... Euh, bah, très pratique, hein, ici, là, mais côté préparation physique et tout, aucune douleur articulaire, plus souple que jamais, alors que, bon, ben bah, voilà, j'avais des occasions d'être plus souple quand même en étant plus petit ou autre. Là, euh, je peux... Euh, c'est une image très facile à avoir en tête. Je peux faire un bisou à mes genoux, jambes tendues <rire> assez facilement. Donc, euh, ceux oui. qui ont de la peine à aller approcher les, les, les doigts, des pointes de pied ou ce genre de choses se rendent compte que ce n'est pas évident pour tout le monde, surtout pas passer une certaine tranche d'âge. Et voilà, pas de douleur, une bonne forme physique. Et je pense que ça se coupe très, très bien avec la pratique de musculation. Euh, donc voilà, c'est en tout. Et très difficile pour moi de m'en passer maintenant. Ça ne veut pas dire que j'estime je, que je suis accro, mais je pense que consciemment, je continuerai de faire le choix de prendre une heure par jour à peu près pour le yoga pendant une
1: bonne période, assurément. Donc tu dirais pour toi à l'heure actuelle, ce yoga, il est tout aussi important que tes entraînements de musculation ou peut-être à l'avenir d'autres disciplines auxquelles tu te dédierais sérieusement, ça fait partie intégrante de, de ta routine, de toi et de, de ce que tu fais chaque jour pour te sentir bien, être bien et, et trouver un certain équilibre avec tout, tous les différents paramètres avec lesquels tu, tu jongles.
0: Totalement, ouais, c'est bien résumé. J'ai besoin d'une forme de... Enfin, j'ai besoin. Je, je tends toujours vers une forme de discipline, de quelque chose qui m'aide à... Je, je suis accro à une chose, c'est le progrès. Ça, c'est certain. Si je fais euh, quelque chose qui me permet de progresser en une heure et que je fais quelque chose d'autre qui ne me permet pas de progresser en trois heures, je vais toujours tendre vers quelque chose qui me permet plus de progresser. Ce qui évite un piège quand euh, on n'est pas capable de voir quelque chose sur le plus long terme. Donc, je jongle un peu entre les deux les deux choses. Et puis, euh, c'est la discipline qui permet de, de, de placer quelque chose sur le long terme. Donc, euh, ouais ça fait partie de, de ma, ma santé générale. Et puis, on ne va pas sortir des définitions de la santé ou quelque chose comme ça. Mais c'est jamais que euh, les aspects physiologiques, la tension artérielle, la fréquence cardiaque et ce genre de choses. Il y a plein de paramètres extrêmement intéressants, bien sûr, mais c'est toujours aussi lié à l'environnement, les personnes qui font les mêmes choses que nous ou pas du tout. Et puis, ce qui est intéressant, c'est que si on prend des personnes qui mangent relativement sainement, des personnes qui s'occupent, qui aiment bien la nature, des personnes qui mangent, par exemple, local, des personnes qui font du yoga, et puis des personnes qui, globalement, n'ont pas tendance à juste perdre du temps pour s'énerver et à penser qu'il y a une chose de publier des trucs sur les réseaux pour se valoriser pendant un instant, pendant qu'ils ont la porte fermée chez eux, et puis que finalement, personne les regarde, ils interagissent avec personne. On, on tend vers des personnes très différentes et on est nourri aussi par des personnes qui, qui agissent aussi comme nous, mais sur elles-mêmes. Donc, c'est. Je rencontre de plus en plus de personnes qui travaillent sur elles-mêmes, en fait. Et je pense que c'est là qu'on a les meilleurs groupes, les meilleures discussions. C'est qu'on n'est pas juste avec une personne qui est un leader ou quelque chose. On se retrouve qu'avec des personnes qui, elles-mêmes, elles s'élèvent toutes seules, sont curieuses, explorent, à commencer par leur propre corps. Et je pense que pour explorer son corps, le yoga, c'est probablement l'outil le plus puissant que j'ai à ma disposition. Si je peux appeler ça un outil pendant un instant, mais... N'importe quelle personne qui fait de la prépa physique et qui pense à, 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 à l'amplitude du mouvement et puis à euh, tout ce qui est capacité à, de, 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 des différentes articulations par rapport aux blessures ou ce genre de choses et puis euh, connaissance du corps, proprioception, toutes ces choses-là. Euh, si on a quelqu'un qui commence n'importe quel sport avec un niveau avancé de yoga... Euh, on, on peut se dire qu'il y a énormément de choses qui sont déjà acquises les, les quelques mouvements qu'on a tendance à ne pas pratiquer du tout euh, et je, je pense que juste même avec cet angle réducteur là c'est extrêmement intéressant mais c'est qu'une toute petite portion du yoga donc voilà, euh, l'idée c'est pas forcément de faire un, un podcast là-dessus je pense mais c'est dingue personnellement ce que ça m'a apporté et j'ai l'impression que euh, vu que j'ai fait du breakdance aussi je fais à peu près 3 à 5 ans de, de danse les mouvements qu'il y a entre le yoga et le breakdance sont incroyablement proches. Et c'est assez marrant d'explorer des moments où on passe sur la tête, puis ensuite, on, on tient sur une main, puis ensuite, on est juste en train de s'étirer. Et euh, personnellement, je m'amuse beaucoup. Parce que je suis un
1: éternel gros gamin. Ouais. Ah, c'est vraiment cool de t'entendre le, le décrire comme ça. Euh, comme tu l'as dit, sans passer par euh, ben, tout ce qui passe entre les deux oreilles quand tu, quand tu as ce genre de pratique. Euh, c'est vraiment super intéressant. Est-ce que tu peux peut-être nous parler de... Bah de, de, quand tu as commencé à intégrer le yoga dans, dans ta routine, est-ce que c'était facile Est-ce que du jour au lendemain, tu as été extra-discipliné en termes de le faire tous les jours, euh, le faire sans distraction externe Comment est-ce que, as, que, comment est que t es, t es, tes premiers pas dans, dans le yoga, c'était comment
0: OK. Euh, bon, alors là, il y, y a un côté un peu plus personnel euh, qui va être lié à, j'ai envie de dire, ce que j'ai euh, compris moi-même, sur euh, certaines choses d'un point de vue... Euh, je, vais, je vais me permettre d'utiliser le terme « conscience ». C'est-à-dire que j'ai compris que quand je faisais quelque chose consciemment, pour ne pas aller trop trop loin, je le faisais toujours mieux. C'est aussi bête que ce que je viens de dire. C'est-à-dire qu'on peut faire plein de choses en étant juste entraîné par... Euh, et maintenant, j'ai beaucoup plus tendance à être aligné avec moi-même et j'ai aucun problème avec le fait d'aller à contre-courant dès le moment où je suis aligné avec moi-même. Et donc, euh, je commence une journée j'ai fait mon yoga et je fais des trucs très compliqués, la journée a paru simple. Je fais quelque chose de modérément compliqué, je n'ai pas fait mon yoga, la journée peut paraître extrêmement pénible. Et donc, en fait, euh, je résumerai le yoga comme quelque chose de très facile à implémenter dès le moment que j'ai compris que ça m'aidait à pas passer à côté de moi-même. Donc, c'est peut-être totalement abstrait ou c'est peut-être très facile à comprendre, mais dans l'idée, je sais que cette petite discipline qui peut-être pour d'autres personnes, c'est juste un peu de gymnastique le matin, euh, bah, pourquoi pas quelques étirements ou quelque chose comme ça, et c'est peut-être même que indirectement du yoga, et c'est très bien aussi, et bien on sait que peut-être en se levant, en ayant le temps de faire une marche de cinq minutes après avoir pris son café, plutôt que de commencer directement à regarder son téléphone au premier moment et puis regarder les cinq dernières personnes qui se sont énervées sur notre compte, c'est pas du tout pareil comme premier pas en sortant de son lit, et c'est vrai que j'ai tendance à faire ça assez vite euh, dès le réveil et donc ça a été très facile à implémenter euh, je, je garde une phrase d'un un, un collègue qui s'appelle Eric Lépine qui dit euh, what is done first is done best uh, is what is done best et donc en fait quelque part on met la priorité aussi dans ce qu'on décide de faire en premier dans la journée et euh, tout ce qu'on essaie de placer un peu au hasard à la fin c'est souvent qu'on n'apporte pas beaucoup d'importance à ça donc ça a été très facile mais aussi parce que de base pour moi c'est très facile de mettre en place des priorités parce que je suis indépendant depuis un moment donc euh, on n'a pas tous ce côté où fais ce que tu veux. Moi, je l'ai depuis très longtemps parce que je l'ai créé cette situation. Ça n'a pas été facile, hein, mais j'ai toujours fait en sorte de pouvoir la créer. Donc, ça a été très facile à implémenter parce qu'à un moment, euh, je suis le seul à dire euh, ce que je veux faire et comment je le fais. Donc, euh, c'est cette liberté-là que j'estime être ma plus grande richesse. C'est vraiment pour moi une grande richesse. Je suis désolé d'insister là-dessus, mais sinon, je pourrais dire voilà, dépasser 10 000 balles par mois, ça pourrait être cool. Génial, vraiment, et très impressionnant, et bravo à ceux qui y arrivent. J'ai aucun souci à dire que je suis admiratif par rapport à ces personnes, mais si ces personnes passent à côté de leur vie et ne savent pas pourquoi elles sont là, ça n'a pas de valeur pour moi. Donc, je préférais, je préférais gagner 1500 et avoir aucun problème, mais totalement aligné avec mes valeurs. C'est très dur de vivre en Suisse avec 1500 balles, hein, juste pour être clair. C'était pour dire qu'il voilà, faudrait mettre en place des trucs quand même assez, assez compliqués. Euh, mais euh, voilà, le, le yoga, facile à mettre en place, comme n'importe quel truc qui, je dirais, a du sens, euh, mais ça aide à donner du sens à tout le reste. Tu vois tu sais si ça te va ou je t'ai perdu <rire> <rire> Will, <rire> Toi, tout toi me je va. pas perdu, je sais.
1: Tout, tout, me, tout me va, Will. Euh, est-ce que c'était est aussi simple que ça dès le début Est-ce que c'était une évidence pour toi de l'importance de l'intégration de cette pratique dans ta, dans, dans ta vie, dans, dans le sens où bah, avant que tu l'intègres, ça faisait pas partie de ce que tu faisais chaque jour. Donc, est, est, est -ce que, est -ce que co Comment est-ce que tu es apparu l'importance de cette pratique Oula,
0: bah, écoute-moi, si, si tu vraiment, comment elle est apparue? Là, euh, je, je, je sors encore un peu plus de tout ce qu'on a abordé pour le moment. Pour moi, le, le yoga, c'est quelque chose, c'est une pratique euh, qui est probablement beaucoup plus vieille que les civilisations qu'on essaie de connaître ou de comprendre avec le, le, le côté, on va dire. Euh, euh, conventionnel, donc euh, probablement que les mouvements qu'on essaye de donner maintenant euh, en prépa physique ou ce genre de choses, ils ont existé depuis je ne sais pas combien de temps, probablement que tous les je vais me faire insulter par mes, mes collègues ou mes amis b-boy, enfin les breakdancers qui, qui pensent qu'ils inventent un mouvement, moi je suis sûr qu'on le trouve quelque part, c'est déjà un asana écrit dans un livre depuis je ne sais pas combien de milliers d'années, ouais. euh, et puis quelque part euh, c'est tellement tous les sens du corps que finalement quand on intègre le yoga et qu'on est déjà fan de euh, physiologie de l'exercice, de mouvement au sens général de sport aussi, bah on voit ce que ça implique dans nos propres pratiques. Et puis, ça n'a jamais été aussi facile qu'aujourd'hui pour moi de faire un, un euh, barbell back squat avec euh, le cul au sol et puis le dos parfaitement droit et un contrôle sans aucun problème. Donc, euh, c'est un détail peut-être pour les personnes qui ne sont pas trop fans de muscles ou autre, mais quand on, on voit les effets sur… Et là, c'est juste quelques semaines de yoga sur les amplitudes de mouvement ou ce genre de choses bah, c'est très facile de, 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 de s'accrocher à ça donc il euh, y, a, y, a y a les deux côtés me dire qu'est-ce qu'il y avait à la base moi je suis vraiment curieux je sais qu'on a eu des discussions qui vont facilement assez loin sur, sur certains détails mais mmh. j'aime creuser et comme j'aime creuser bah, c'est comme pour la nutrition moi on me dit euh, il ne faut que écouter les études des quatre dernières années ça ne m'intéresse pas dans la mesure où je me dis qu'on se restreint sur toutes les possibilités qu'on a d'explorer un sujet et euh, bah, le yoga pour moi c'est quelque chose qui est tellement vieux que euh, ça, 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 ça a encore beaucoup de choses à. à, à me, ça va me permettre de découvrir beaucoup de choses, passer un chemin qui n'est
1: euh, qui, qui qui est pas prêt de se terminer. Quoi. Bah, écoute, c'est vraiment génial. Je suis extrêmement heureux qu'on ait abordé ces sujets parce que ce n'était pas du tout ce que j'avais prévu <rire> d'aborder avec toi. On en avait parlé en début de podcast. Et euh, voilà, on est parti sur Instagram, la communication en ligne, euh, les valeurs humaines et euh, le yoga. Donc, je pense que. On a, on, a, on, a, on a fait un, un chouette petit tour. En tout cas, Will, c'était euh, comme toujours un grand plaisir de te recevoir et d'échanger avec toi. Euh, je te remercie encore une fois d'avoir accepté l'invitation, encore une fois d'avoir participé euh, à cet échange. Et donc, tu n'es plus sur euh, Instagram, donc on ne pourra pas te retrouver là-bas si les gens souhaitent euh, suivre tes travaux, en apprendre un petit peu plus sur ce que tu fais ces jours-ci. Où est-ce qu'ils peuvent te retrouver maintenant
0: bah écoute euh, merci infiniment pour tout ça et puis pour les détails aussi par rapport à où on peut me retrouver il y en aurait deux je dirais essentiellement euh, au niveau des on va appeler ça les canaux des médias sociaux Youtube euh, Williamsons le plus dur étant d'écrire Jansons correctement et puis euh, <rire> le canal Telegram aussi euh, pareil euh, là c'est euh, par contre je crois que c'est William Williamson en, en un mot on peut me trouver c'est un canal euh, qui permet aussi de diffuser des infos et euh, sinon bah, simplement mon site internet qui est mentionné sur so, ces deux canaux de toute manière donc euh, je dirais ce serait là maintenant
1: Super. Will, merci encore infiniment. C'est toujours un grand, grand plaisir. Euh, je me réjouis de ben, peut-être bientôt euh, se revoir en personne. Et puis, euh, plaisir. à tout bientôt. À tout bientôt, merci. <rire> ciao, ciao.